0: Bonjour, je suis le docteur Nicolas Dritch, chirurgien dentiste libéral et hospitalier à Aubenas en France. Je soigne depuis 2006 des patients en situation de handicap et de dépendance. C'est dans ce cadre que je suis convié en février dernier à une réunion organisée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes afin de réfléchir à la réalisation de programmes de soins buccodentaires résidents d'EHPAD. En effet, c'est une problématique réelle car la France a fait le choix depuis des décennies de centrer sa politique sur la maladie, les soins et non pas sur la santé. Euh, si bien que les pathologies buccodentaires, pour la plupart chroniques, s'aggravent considérablement avec l'âge. Durant la réunion, le directeur de l'EHPAD des Charnivets à Saint-Privat parle de l'importance d'avoir une approche systémique afin d'appréhender au mieux ces problèmes. Déjà initié à cette démarche depuis des années, c'est tout naturellement que nous nous rapprochons afin de collaborer. L'exercice intégrateur aujourd'hui en est l'embryon. Mais tout d'abord, est-ce que l'approche systémique est vraiment intéressante dans cette situation Résolument oui, car nous sommes face à un problème complexe. La santé buccodentaire dépend de plusieurs facteurs, qu'ils soient médicaux, diététiques, psychologiques, etc. Les problèmes auxquels nous devons faire face sont au moins autant d'ordre relationnel que technique ou pharmacologique. Les conduites à tenir ne pourront être définies par un seul expert, mais se trouveront à la croisée de plusieurs disciplines. Et enfin, les solutions seront moins importantes que la capacité d'adaptation des acteurs à les faire évoluer selon les patients et les résultats obtenus. En ce qui concerne la structure même euh, de, de l'EHPAD Le Charnivet, nous sommes, euh, il y a une capacité d'adaptation de 74 places pour l'EHPAD et de 14 places en Cantou, c'est-à-dire le service spécialisé pour les personnes extrêmement dépendantes comme les personnes atteintes d'Alzheimer. En ce qui concerne les besoins, les demandes et l'offre, D'abord, selon une étude des pouvoirs publics récentes, 50 des résidents en EHPAD ont des problèmes bucco-dentaires, 42 n'ont pas eu de consultation avec un chirurgien dentiste depuis 5 ans. 70 se disent incapables de réaliser des gestes d'hygiène quotidienne. Et enfin, les conséquences sur la santé générale et la qualité de vie sont importantes et avérées. Pour les demandes, j'ai différencié les demandes avérées de la part des pouvoirs publics et de la part de la direction de l'epad et les demandes qui restent à évaluer de la part des résidents et des soignants de la structure enfin pour ce qui concerne l'offre le territoire de l'ardèche est sous doté en chirurgiens dentistes. comme le système est centré sur les soins la plupart des praticiens sont débordés et par ailleurs ils sont peu formés aux soins spécifiques aux personnes âgées et dépendantes. Enfin, la, capaci la capacité d'accueil du centre hospitalier d'Aubena est limitée. Nous sommes donc face à une situation insatisfaisante. Afin de mieux comprendre les demandes et les besoins de la structure en elle-même, j'ai réalisé deux questionnaires médicaux. Le premier, un questionnaire général avec les antécédents médicaux et le second avec les antécédents dentaires. On ne va pas le voir en détail aujourd'hui, mais ce sera probablement très important pour fixer le cadre de nos futures actions. Nous allons passer à la modélisation. Et donc sur le modèle, d'abord euh, au sein de la communauté donc de, de l'EHPAD, euh, nous avons les résidents évidemment au centre, la direction et le personnel soignant interne. En dehors, nous avons les professionnels de santé externes, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, qu'ils sont aussi en partie intégrés à la structure puisqu'il n'est pas impossible qu'ils viennent dans la structure, que ce soit pour former les personnes ou même, pourquoi pas, pour faire des soins si cela est possible. J'ai rajouté un autre acteur, enfin plusieurs autres acteurs, à l'extérieur de la structure de la communauté qui sont les financeurs, les universitaires ou les représentants des professionnels de santé. Nous verrons tout à l'heure en quoi, pour moi, c'est important qu'ils participent à l'action. J'ai défini trois buts de santé. Le premier, à court terme, qui sera de faire en sorte de supprimer les douleurs et les risques infectieux. Le second à moyen terme parce qu'un un petit peu plus difficile à réaliser qui consistera à améliorer la fonction, que ce soit la mastication, la faunation, la déglutition, etc. Et enfin, un autre but à long terme, un but de qualité de vie pour améliorer le confort et l'esthétique s'il y a des demandes de la part des, des résidents ou peut-être même de la part de leur famille. En termes de relations et de critères qualité, j'ai d'abord euh, établi un critère euh, de qualité d'approche centrée sur la personne qui, à mon avis, sera fondamental puisque chaque résident est différent, leur niveau euh, de, de dépendance n'est pas du tout le même et, et donc il faudra s'adapter à l'altérité de, de chaque personne euh, pour pouvoir avoir une vraie approche systémique. Ensuite, j'ai fait un, une sorte de double feedback qui, qui part des résidents en passant par le personnel soignant interne, puis qui repart en allant vers les professionnels de santé externes, puis qui repart vers les résidents en passant à nouveau vers le personnel soignant interne. Et là, le, le critère de qualité et la continuité, à mon avis, ce sera probablement l'un des axes vraiment fondamentaux de la réussite du traitement, puisque sans cette collaboration entre les soignants euh, internes et externes, la continuité euh, sera probablement euh, lésée. J'ai noté un critère qualité d'efficience et c'est là où, à mon avis, les financeurs, les universitaires et les représentants des professionnels de santé auront un rôle important à jouer afin d'améliorer l'offre de soins, de rendre peut-être plus attractif ce type de soins, mais aussi d'améliorer la formation des professionnels de santé, de faire en sorte que dans la convention, il puisse y avoir une gratification à, à travailler dans des conditions qui sont plus difficiles que les conditions normales et enfin la direction aura un rôle de critère de globalité afin de s'assurer que l'ensemble s'intègre bien à la structure voilà j'ai terminé pour cet exercice intégrateur j'espère que c'était clair et intéressant et puis ben, le meilleur reste à venir, je l'espère merci Et, et donc je vais vous présenter pour le second module euh, de, de l'approche systémique pour la gouvernance des systèmes de santé, la théorie de changement. Et donc avant toute chose, euh, nous allons vous raconter l'histoire de, de ce changement et sur quel contexte on se base. Euh, et bien tout d'abord sur euh, les études qui démontrent que la santé orale des résidents d'EHPAD est très préoccupante en France. En 2019, pour répondre à, à, ce problé à ce, cette problématique, l'ARS a financé des campagnes de dépistage, et donc on propose de prolonger la dynamique en imaginant une action basée sur l'approche systémique qui permet de répondre à des situations complexes euh, dont font partie la situation d'intérêt ici. Alors Pourquoi Parce que euh, la santé orale euh, dépend de plusieurs facteurs que les solutions purement techniques habituellement employées sont peu contributives pour cette population et que les décisions ne pourront être définies par des experts isolés, mais se trouveront dans la collaboration de plusieurs disciplines et secteurs. Et enfin, parce que les actions que nous allons mener seront quelque part moins importantes que notre capacité à les adapter au fil du temps, selon les résultats et selon les patients. Alors, la problématique de base se définit par rapport à, à quatre euh, grands critères de, de qualité en santé publique. Euh, D'abord, euh, la continuité des soins euh, dans notre secteur en Sud-Ardèche. C'est une vraie préoccupation puisque nous sommes sous-dotés en professionnels de santé euh, et l'organisation euh, actuelle favorise peu euh, la collaboration entre les acteurs de santé, alors que c'est un prérequis indispensable pour obtenir des résultats tangibles et pérennes. L'autre euh, critère est l'efficience du parcours de soins. Actuellement, elle est faible parce que notre système valorise des actes essentiellement curatifs et la prise en charge hospitalière euh, qui est limitée pour ce type de population. Euh, la troisième, euh, le troisième critère est l'approche centrée sur la personne qui peut être améliorée puisqu'on prend rarement en compte le contexte de vie des patients. Et enfin, on a mis en lumière aussi un problème de globalité du fait que les professionnels de santé et paramédicaux sont peu formés à la santé orale dans leur cursus initial. La finalité de, de notre action, vers où nous voudrions aller, est bien euh, tendre vers l'objectif de l'OMS de vivre en santé dignement le plus longtemps possible. Et on part du principe que la santé orale fait partie intégrante euh, de, cette, euh, de cette santé et de cette dignité. Donc Concrètement, au sein de, de l'EHPAD, nous aurons besoin d'abord d'une évaluation du contexte de vie des résidents, de leurs besoins, de leur degré d'autonomie et des pratiques professionnelles au sein de l'EHPAD grâce à un audit. On aura besoin de professionnels proches des résidents euh, avec suffisamment de connaissances pour maintenir au quotidien la santé orale et capable aussi d'interagir avec les spécialistes extérieurs pour orienter les patients selon leurs besoins euh, euh, voilà. euh, et d'un soutien des pouvoirs publics afin de promouvoir la démarche euh, que nous sommes en train de mettre en place alors, quelle est la situation actuelle en termes d'organisation de soins Eh bien, le système de santé français euh, comporte deux grands secteurs complémentaires, hospitalier et libéral. Pour des tas de raisons systémiques, euh, l'activité libérale devient de moins en moins attractive euh, ces dernières années. Et euh, du coup, les territoires ruraux euh, et même semi-ruraux maintenant euh, ont une, connaissent une désertification de, de ces professionnels de santé et paramédicaux. Donc, bien entendu, ce sont les personnes fragiles euh, qui en sont euh, les premières victimes. Par ailleurs, le vieillissement de la population euh, met à mal notre modèle biomédical qui est centré sur le curatif, puisque les maladies chroniques dont font partie résolument les, les affections orales s'aggravent considérablement avec le vieillissement et la sénescence. Et enfin, la formation initiale des chirurgiens dentistes les prépare peu à faire face au contexte du handicap et de la dépendance. Ils ont tendance à être. On valorise beaucoup plus leurs compétences techniques que leurs compétences relationnelles. Alors cela dit, il y a eu depuis de nombreuses années euh, une adaptation à la situation puisque cette problématique, on l'a dit, euh, ne date pas d'hier. Il y a déjà un rapport euh, qui avait été réalisé par l'UFSBD, le docteur annabé de Niso, je crois en 2007, qui montrait déjà de grands manquements au niveau de la santé orale en EHPAD. Et donc, plusieurs, euh, plusieurs euh, actions ont déjà été menées au sein des structures. Euh, on essaye d'adapter l'alimentation, on, on essaye de répondre aux problèmes euh, aigus de la pharmacologie donc des antalgiques ou des antibiotiques au niveau des acteurs de proximité euh, on peut constater depuis peu euh, des regroupements au sein de communautés professionnelles territoriales de santé qui sont des regroupements interprofessionnels euh, qui essayent de répondre justement à, à ce type de problématique euh, le, le réseau santé Rhône-Alpes euh, joue un rôle important pour euh, pour euh, améliorer l'offre de soins sur le territoire. Et notamment depuis 2006, ils ont créé au sein de l'hôpital d'Aubena un centre de santé oral. Euh, les associations de promotion de la santé comme Sodev et l'UFSBD proposent, euh, proposent notamment de former des référents en santé depuis plusieurs années. Euh, les URPS ont financé dernièrement une unité mobile pour pouvoir gérer euh, des territoires euh, complexes en termes d'offres de, de soins comme au, dans le puits de Dôme. Et enfin, on a une spécialité en médecine buccodentaire qui a été créée pour répondre aux besoins de soins spécifiques. Et donc, voici le modèle de notre théorie de changement et donc, qui présente plusieurs aspects. D'abord, la finalité du modèle, on l'a dit, c'est d'améliorer la qualité de vie en améliorant la santé orale. Nous avons de ce côté-ci les enjeux, donc on, on a repris les quatre enjeux principaux, ceux de, de, de continuité en améliorant l'offre de soins, de globalité en améliorant la formation des acteurs, d'efficience euh, en améliorant les conditions, ou plutôt en créant les conditions du maintien en santé et euh, l'approche santé sur, euh, sur la personne avec la prise en compte de leur contexte. Donc vous voyez, il y a quatre petits numéros qui répondront tout à l'heure à Ici, nos objectifs. Au-dessus des enjeux, nous avons noté les ressources. Alors, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, qu'on appelle Charme, les soignants libéraux du territoire, les professionnels de proximité, donc à l'intérieur de l'EHPAD, le conseil de vie sociale qui représente les familles et les résidents les associations de promotion de la santé, les pouvoirs publics, évidemment, et la filière gérontologique d'Ardèche Méridionale, qui peut être un acteur vraiment important, puisque leur rôle est justement de pouvoir coordonner les soignants sur le territoire et de créer une sorte de parcours de vie et de santé des personnes dépendantes. Au niveau des, des objectifs à court terme, euh, donc nous avons noté euh, en premier lieu de traiter les affections aiguës qui répondent donc à notre euh, souhait de déficience. Euh, L'autre objectif, évidemment, ça va être de fédérer les libéraux et les professionnels euh, de, des hôpitaux, enfin de l'hôpital d'Aubena pour améliorer l'offre de soins. Euh, on va évaluer les besoins et demandes des résidents qui répondent à ce besoin d'approche centrée sur la personne. Et dernier objectif à court terme, de former les aidants proches qui euh, répondent cette fois-ci aux besoins de, de globalité. Objectif à long terme, donc, euh, ça va être d'améliorer, de compenser les dysfonctions, les affections chroniques euh, et l'esthétique, puisque c'est une demande avérée euh, des résidents. De prendre en compte les facteurs de risque, pour créer les conditions pour que ça aille mieux, d'améliorer la formation initiale euh, et de, de former des références santé orale à l'intérieur et entre les structures et d'étendre le di dispositif à d'autres EHPAD euh, aux personnes âgées en domic euh, à domicile et aussi au secteur du handicap. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'en fédérant les libéraux et les professionnels hospitaliers, euh, de pouvoir mieux traiter, évidemment, les affections aiguës. En évaluant les besoins et demandes des résidents, nous avons prévu euh, en même temps de faire une formation des aidants proches, ce qui permettrait là aussi de réduire ce, ce, cette quantité d'affections aiguës, non. non pas de les traiter, mais en tout cas euh, de réduire leur prévalence. Euh, en ce qui concerne ensuite toujours la formation des aidants proches, on espère que pour ceux qui seront les plus motivés, ça permettra en fait, d'aller former dans d'autres structures euh, des, des, des professionnels de santé. On émet l'hypothèse que si ce sont des, euh, des professionnels de l'EHPAD qui vont former des collègues à eux, on aura peut-être même une un meilleur résultat sur la qualité des, des formations et leur impact. Ensuite, nous avons noté d'autres liens de causalité. Euh, si nous améliorons la formation initiale et que nous avons des références en santé orale, on pourra mieux prendre en compte les facteurs de risque et ainsi, euh, du coup, réduire encore une fois euh, la prévalence, prévenir quelque part le, les affections aiguës. Nous avons noté par ailleurs que euh, la prise en compte des facteurs de risque pouvait améliorer évidemment aussi les affections chroniques, même si ce sera probablement avec un effet retard. Donc je reviens aux adept, aux, à l'adaptation des acteurs clés. Donc nous avons parlé du réseau santé buccodentaire Rhône-Alpes qui participe avec le, le centre hospitalier d'Ardèche-Méridionale à l'offre de soins. Euh, L'UFSBD qui euh, joue un rôle aussi pour les référents en santé orale notamment, mais d'autres rôles aussi en prévention. Euh, les, URPS, les URPS qui pourraient nous, nous aider à financer, par exemple, une unité mobile puisque le, le département d'Ardèche est très disparate au niveau géographique, et l'ARS qui, qui pourrait euh, évidemment nous aider grandement pour le financement de l'action globale. Et tout ça euh, participerait à améliorer, le, à, à tendre plutôt vers notre finalité principale. En ce qui concerne la trajectoire de soins, c'est-à-dire concrètement comment est-ce qu'on va organiser l'action donc D'abord, nous allons réaliser, comme on l'a dit, un audit interdisciplinaire, une sorte de cartographie à un temps T0 qui va nous permettre d'évaluer les besoins et les demandes des résidents, mais aussi les facteurs de risque. À partir de là, nous allons avoir trois types de situations, soit les situations complexes au niveau médical, et donc on aura besoin de, du centre hospitalier en bonne partie et certains libéraux s'ils si le peuvent. Pour les situations médicales modérées, on compte sur les libéraux pour pouvoir gérer ces situations-là. Et l'objectif principal, c'est évidemment de passer des situations complexes aux situations modérées. Et donc là, on sera dans le champ du curatif. Et pour la troisième partie, si les besoins et les risques sont faibles, nous aurons besoin des professionnels de proximité donc au sein de l'EHPAD, du conseil de vie sociale, c'est-à-dire des, des, des représentants, des, des résidents et des familles pour maintenir cette santé, et des associations de promotion de la santé. Et là, nous sommes dans le champ du préventif et bien entendu que l'objectif est de pouvoir tendre le plus possible vers ses besoins et ses risques faibles. Cela dit, la réalité fait qu'on pourrait aussi tendre vers, vers, vers cette zone-là. Et on l'a dit tout à l'heure, ce sera important que les soignants, ici par exemple le C, les professionnels de l'EHPAD, puissent envoyer les, les résidents soit vers les libéraux, soit vers les professionnels du centre hospitalier pour répondre aux besoins de soins. Enfin, nous avons noté plusieurs actions euh, adjuvantes. D'abord, point très important pour nous, d'améliorer l'information circulante entre tous les acteurs. Et donc, on a noté l'utilisation de Net soins, notamment, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, je, je ne les connais pas tous. D'adapter le mode de rémunération euh, aux besoins de l'action qui sont quand même euh, des besoins spécifiques et pourquoi pas la création d'une communauté professionnelle territoriale de santé qui n'existe pas dans le, dans le territoire du Sud-Ardèche. Et toutes ces actions-là euh, nous permettraient de fédérer euh, encore mieux les libéraux notamment et euh, les professionnels hospitaliers euh, dans l'action puisque le dernier objectif de tout ça est d'évaluer et de publier les résultats euh, à destination notamment euh, des, des, du conseil de vie sociale, des associations de promotion de la santé et des pouvoirs publics, puisque notre objectif à long terme est d'étendre le dispositif sur le territoire euh, et d'améliorer évidemment la formation initiale des professionnels de, de santé. Voilà, et Tout ça, bien entendu, euh, on l'espère, euh, pourra euh, améliorer la qualité de vie des résidents et au final, cette, euh, cette qualité de vie, euh, on l'espère aussi, réduira les coûts euh, de l'ensemble, ce qui nous permettra euh, probablement, enfin, on l'espère en tout cas, euh, de tendre vers un, une rémunération plus adaptée, moins centrée peut-être sur le curatif, un peu plus sur les qualités de prévention et de coordination notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. aujourd'hui nous allons pour le troisième module vous présenter les mécanismes comme source d'apprentissage Ça part d'un principe de base en, en systémique qui est que dans les systèmes complexes on a du mal à identifier euh, les mécanismes euh, qui sous-tendent le fonctionnement du système et donc on, on essaye de passer du temps à essayer de comprendre ces mécanismes là ce qui va nous permettre après d'adapter euh, notre théorie de changement pour ce faire, on a deux, euh, deux moyens, euh, ce qu'on appelle un BOTG, euh, en fait en français c'est un graphique euh, illustrant le, le, le comportement du système au cours du temps, et euh, l'approche théorique. On va vous présenter en fait les deux approches. Et donc La, la première c'est le, le, le BOTG. Euh, sur le premier axe, on a euh, un ensemble d'éléments qui rappellent notre théorie de changement avec euh, des événements au cours du temps. Le premier qui est l'audit euh, transdisciplinaire qu'on fera à un temps T0, euh, l'implication des libéraux et des professionnels hospitaliers, la formation des prestataires de proximité et enfin euh, l'élargissement de l'action sur le territoire. Sur l'autre axe, euh, on a noté trois variables d'intérêt le ratio entre les besoins de soins et l'offre, et on l'a dit dès le départ, ce ratio est élevé, on a trop de besoins et pas assez d'offres de soins, le niveau de connaissance des acteurs qui est faible au départ, euh, du fait d'une formation initiale insuffisante euh, en ce qui concerne la santé orale, et les difficultés d'alimentation des résidents qui, selon plusieurs études, euh, montrent qu'ils sont élevés, euh, et, et notamment beaucoup plus élevés au sein des EHPAD. Et donc, on, on part euh, de, de la cartographie et on espère que euh, lors de cet audit, on pourra quand même améliorer sensiblement les difficultés d'alimentation en donnant quelques conseils de base euh, aux équipes soignantes, euh, puisqu'on on, on essaiera aussi de faire une première formation, une formation initiale des, des professionnels de santé. Et donc, euh, le, le corollaire, évidemment, c'est qu'on espère que les niveaux de connaissance des acteurs augmentera sensiblement à ce moment-là. Euh, cela dit, on part du principe que le ratio entre les besoins de soins et l'offre risque d'augmenter, euh, puisqu'il est fort possible qu'on se retrouve avec tout un tas de besoins qu'on n'avait pas imaginés au départ et qui risquent euh, d'être mis en lumière à partir de cet audit. Euh, on, on va mettre euh, toutes nos ressources pour essayer d'impliquer les, les professionnels hospitaliers et libéraux. Et donc, évidemment, on espère une diminution des difficultés d'alimentation à partir de ce moment-là. Euh, on espère une augmentation du niveau de connaissance des acteurs grâce à une approche euh, euh, interdisciplinaire et donc un échange de pratiques entre ces acteurs-là. Euh, et évidemment, grâce à l'augmentation de l'offre, une diminution du ratio. À partir du moment où on aura une formation euh, suffisante des prestataires de proximité, euh, on espère que les difficultés d'alimentation vont continuer à baisser euh, substantiellement, euh, que évidemment le niveau de connaissance des acteurs vont augmenter avec quand même probablement un plateau au bout d'un moment. Euh, puisque le, le, les connaissances peuvent aussi se perdre. Hein, on peut les oublier petit à petit. Et un ratio entre les besoins et l'offre qui va baisser euh, petit à petit euh, et, et encore plus grâce à, grâce à, à la création d'un environnement favorable au, à la santé orale. Avec l'élargissement territorial, il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec un ratio entre les besoins et l'offre euh, supérieur parce que ça va forcément demander plus de ressources humaines et donc il va falloir les trouver et ce n'est pas si simple. Donc, on a pris en compte ce, cette complexité-là. Euh, cela dit, euh, il est fort probable que le niveau de connaissance des acteurs augmente euh, si on élargit l'action sur le territoire. Plus il y a d'acteurs qui sont impliqués, et plus on a de chances qu qu'ils qu échangent les connaissances entre eux. Et donc, ce qu'on espère, bien entendu, au final, c'est que les difficultés d'alimentation baissent encore, puisqu'on on souhaite élargir aussi à d'autres populations qui ont des, des difficultés d'alimentation, donc les personnes âgées dépendantes qui sont euh, à domicile, ou les, les personnes en situation de handicap. Et en fait, en, en, en faisant ce, ce graphique, j'ai pu euh, me rendre compte qu'on pourrait avoir des résultats euh, bien plus mitigés, et c'est ce que j'ai euh, voulu illustrer avec les, les parties rouges, euh, dans le cas où finalement, on aurait une approche encore un peu euh, de l'ancien monde, entre guillemets, uniquement biomédicale. Cette approche, elle n'est pas à remettre en cause, hein, c'est une approche vraiment intéressante, mais cette approche seule est insuffisante, on l'a expliqué lors des, euh, des vidéos précédentes. Et donc, On pourrait se retrouver avec des résultats vraiment mitigés, voire décevants, euh, selon les, euh, les variables d'intérêt, si on n'arrive pas à élargir cette approche avec le modèle biopsychosocial, si bien que pour le modèle théorique, euh, j'ai recherché des modèles théoriques en santé orale et j'ai trouvé un modèle qui m'a paru vraiment intéressant qui s'appelle le modèle Montréal-Toulouse euh, vers une approche biopsychosociale de la santé orale. J'ai choisi ce modèle parce qu'il présente plusieurs aspects de la démarche systémique avec un processus dynamique et itératif à partir de trois attributs principaux qui sont la compréhension, la prise de décision et l'intervention. L'intervention. Euh, et ces trois attributs sont applicables sur trois niveaux d'organisation individuels, donc par exemple les résidents de l'EHPAD, communautaires, donc par exemple l'échange interprofessionnel entre les libéraux, les praticiens hospitaliers, les prestataires de proximité, les familles, etc. Mais aussi un troisième niveau, un niveau sociétal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à intégrer, enfin, à, à créer une relation de confiance avec la gouvernance et donc euh, créer une espèce de cercle vertueux euh, en augmentant la confiance entre les secteurs. Euh, L'autre aspect qui se rapproche de la démarche systémique, c'est évidemment l'application de l'approche santé sur la personne à la santé orale. C'est l'un des fondements de, de, du modèle Montréal-Toulouse. Euh, une, une valorisation d'une approche relationnelle entre les prestataires de proximité, les aidants proches, les acteurs du monde médico-social, donc avec une approche transdisciplinaire et intersectorielle, et pas uniquement une approche technique ou pharmacologique qui est plus basée sur le, le modèle biomédical. Et enfin, euh, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il apporte euh, un cadre opérationnel euh, bien défini avec une liste de questions en fait qui nous permet de, de donner aux soignants un vocabulaire et une base commune de travail en fait on, on, à partir de, de, de ce questionnaire on, on, on arrivera à, à utiliser quelque part le même langage entre, euh, entre les, les acteurs de, de l'action enfin, les acteurs du, de, du processus euh, et donc voilà euh, simplement euh, la, le schéma euh, qui essaye d'expliquer, Comment, comment fonctionne le système avec, comme on l'a dit, un niveau individuel avec la compréhension, le, la prise de décision et l'intervention, un niveau communautaire de même et un niveau sociétal. Euh, je ne vais pas être exhaustif, euh, mais voilà vous, vous, vous pouvez euh, voir comment, euh, euh, comment fonctionne ce, ce modèle et j'ai laissé ici le lien vers l'article pour, pour en savoir plus. Quatrième module la modélisation centrée agents. Donc, après avoir délimité le système, défini la problématique d'intérêt, puis mis en place la théorie de changement et identifié un certain nombre de mécanismes à l'intérieur du système, nous allons passer maintenant à la modélisation. Euh, la modélisation centrée agents euh, présente plusieurs intérêts. Le, le premier intérêt euh, va être de mettre en lumière la place, les fonctions et les interactions des acteurs du système à partir de leurs caractéristiques et compétences afin d'identifier et mieux comprendre les mécanismes en jeu, mieux piloter la trajectoire de soins et adapter au fil du temps la théorie de changement selon les actions des agents et les résultats obtenus. Alors, Pour ce faire, on, on utilise un diagramme de classe c'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes à l'intérieur de la modélisation et chaque classe présente ce qu'on appelle des attributs. Donc nous avons d'abord euh, pris comme classe les résidents, puisque c'est euh, ce qui nous intéressent en particulier. Et leurs caractéristiques euh, vont être l'autonomie, l'indépendance, Bien entendu, la qualité de vie, puisque c'est l'un de nos objectifs principaux, et la capacité d'alimentation. C'est ce sur quoi on va essayer d'agir pour améliorer la qualité de vie. Pour les libéraux et hospitaliers, les, donc les professionnels de santé, nous utilisons le modèle théorique Montréal-Toulouse euh, parmi les attributs. Donc, tout d'abord, la compréhension. De, des, des besoins, des demandes et du contexte euh, du, du système. Euh, la prise de décision par rapport à, à l'ensemble euh, de ces éléments récupérés et bien entendu l'intervention. Nous avons ajouté les compétences techniques, relationnelles, éducatives et la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter selon l'évolution de, de la situation vous pouvez voir qu'en réalité, il y a un lien évident entre les caractéristiques que nous avons notées ici qui correspondent à la théorie NPT et le modèle Montréal-Toulouse. À savoir que finalement, on pourrait dire que la compréhension et la prise de décision se rapportent à l'autonomie, à la capacité de prendre des décisions et d'évaluer son environnement. Et l'intervention, c'est-à-dire l'action, correspond finalement à à l'indépendance, la capacité d'agir dans son environnement. En ce qui concerne les professionnels de l'EHPAD, nous reprenons cette notion d'autonomie qui est importante puisque l'objectif est qu'ils puissent prendre des décisions au mieux pour la santé des résidents, leurs compétences techniques, relationnelles et éducatives, donc les mêmes, enfin, en tout cas proches de, des libéraux et hospitaliers, la proximité avec les résidents on a besoin qu'ils soient des guides du parcours de vie des résidents et qu'ils puissent jouer un rôle de veille sanitaire. En ce qui concerne les pouvoirs publics, parmi leurs attributs, nous avons noté le soutien financier, l'évaluation et la qualité de, des actions menées, la diffusion en conséquence sur le territoire de ces résultats et, si possible, une, une évolution de la législation. Donc, en fait, chaque classe, on le sait, au sein d'un système complexe, vont interagir. Et donc, nous avons essayé de mettre en lumière les premières interactions. Donc, bien entendu, on attend de cette classe-là qu'elle interagisse sur les résidents pour améliorer leur capacité d'alimentation et, par là même, leur qualité de vie et qu'ils puissent évaluer les degrés d'autonomie et d'indépendance. On attend aussi des libéraux et hospitaliers, à partir du modèle Montréal-Toulouse, qu'ils puissent jouer un rôle sur les professionnels de l'EHPAD, notamment en améliorant leurs compétences techniques, relationnelles, éducatives, l'autonomie, euh, etc. Et on attend aussi de, 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 des professionnels de santé qu'ils puissent euh, diffuser le, la, leur travail au pouvoir public afin que ceux-ci puissent évaluer euh, la situation et ensuite l'élargir. Euh, sur le territoire et, pourquoi pas, de légiférer dans ce sens. En ce qui concerne les professionnels de l'EHPAD, on attend d'eux qu'ils puissent être, comme on l'a dit, le plus proche possible des résidents et donc de jouer un rôle sur leur qualité de vie, d'interagir avec les libéraux et hospitaliers lorsque c'est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions sur... Euh, la pertinence d'une intervention médicale euh, auprès des résidents et d'interagir, bien entendu, avec les pouvoirs publics euh, en tant que veille sanitaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien entendu que les résidents euh, auront un rôle pour interagir avec les libéraux, euh, puisque ça, leur, ça permettra aux libéraux de voir si ce qu'ils font est vraiment efficace ou pas. De même, au niveau des professionnels de l'EHPAD, on l'a dit lors de la euh, théorie de changement, à savoir que si leur qualité de vie augmente, ça permettra aux professionnels de l'EHPAD d'améliorer aussi euh, leurs compétences techniques, relationnelles, éducatives, etc. On espère que les pouvoirs publics pourront amener le soutien financier euh, auprès des libéraux en adaptant les les types de financement des soins spécifiques, mais aussi auprès des professionnels de l'EHPAD pour qu'ils puissent améliorer leur, leurs compétences. Et à l'intérieur, on l'a dit aussi, il y aura probablement des boucles de rétroaction interne aux classes, c'est-à-dire qu'on espère que meilleurs seront euh, leur santé orale la santé orale des résidents et puis ils pourront interagir euh, entre eux et donc améliorer quelque part le, le lien social entre eux et donc leur qualité de vie on, on espère aussi que les professionnels de l'EHPAD en ayant de meilleures compétences notamment pourront euh, euh, diffuser l'information aussi bien à l'intérieur de l'EHPAD qu'à l'extérieur d'autres EHPAD pour pouvoir former d'autres personnes des, ce qu'on a appelé des références en théorale. Et on espère qu'il y ait suffisamment euh, de, de discussions euh, et d'échanges entre les professionnels de santé, entre les secteurs de la santé, pour améliorer les, les attributs ici-même. Pour mettre en lumière et pour mieux piloter euh, notre modèle, on peut utiliser un programme qui s'appelle NetLogo. Et donc, dans ce programme, en fait, on met en place. Ce a à l'intérieur du monde donc le système quelque part les différents euh, euh, les différents agents les différents acteurs du système donc les résidents, les professionnels de santé les professionnels de l'EHPAD et la gouvernance on, on prend des variables des attributs qui nous semblent euh, pertinents euh, pour le pilotage euh, du système et donc des mécanismes en jeu à l'intérieur du système et on va euh, mettre en place des, des valeurs qui vont nous aider à imaginer ce qu'il se passerait si, par exemple, on augmentait le niveau de connaissances. On espère qu'il y aura une meilleure adéquation entre l'offre et les besoins, puisqu'on pourrait réduire les besoins de soins en améliorant les connaissances en santé orale. Et nous l'avons vu aussi, on espère pouvoir ainsi améliorer la qualité de vie des résidents. Dans les autres attributs, nous avons noté que s'il y avait une augmentation du financement, alors on pourrait espérer une augmentation, une meilleure adéquation de l'offre et des besoins, en augmentant cette fois-ci l'offre avec des professionnels de santé qui pourraient être plus engagés. Et nous avons noté donc par ailleurs que ceci permettrait d'augmenter le niveau de connaissance aussi, euh, on l'a objectivé tout à l'heure dans, dans le, la page précédente. Et tout ça mènerait, on le souhaite fortement, à une meilleure qualité de vie à l'intérieur de l'EHPAD. Ce qui pourrait améliorer la confiance au sein du système. Si la qualité de vie augmente, la confiance au sein du système augmente et donnerait plus de chances de tendre vers un élargement territorial puisque ça pourrait permettre de, de diffuser plus facilement euh, l'action que nous avons menée. Merci. Et donc, nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo qui va présenter la dynamique du système lors de la précédente vidéo, nous avons modélisé le système à partir d'une modélisation centrée-agent, c'est-à-dire d'un groupe d'individus de, avec des attributs, donc des caractéristiques, qui nous aident à comprendre les relations entre l'ensemble de ces groupes et d'identifier des mécanismes et quelque part de comprendre les propriétés émergentes du système. Là, nous allons partir en fait, d'une population d'intérêt à un niveau plus englobant. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt le changement d'état de cette population en identifiant des flux. Donc, ici, bien entendu, notre population d'intérêt, ce sont les résidents d'EHPAD. On parle d'un stock. Et ce stock va plus ou moins se remplir ou se vider. Il va être rempli ici par. Un premier état qui est celui des résidents vivant dans un environnement défavorable à la santé orale. Et ensuite, euh, suite à un parcours de soins, ils vont soit attendre vers une récidive précoce de ces problèmes de santé, soit vers une santé orale satisfaisante. Donc ça, c'est la base de notre système. Pour comprendre, pour comprendre les, les rétroactions que nous allons ensuite mettre en, en place au niveau du modèle, on utilise un cercle de connexion. Et sur ce cercle, donc, nous avons d'abord des boucles de rétroaction positives donc qui vont augmenter la valeur de l'effet, ou des boucles de rétroaction négatives. Et j'ai tenté de mettre en lumière... Trois euh, mécanismes. Le premier, c'est en quelque sorte la situation initiale, à savoir qu'une santé orale dégradée va avoir tendance à augmenter le taux de récidive précoce. Plus les situations sont complexes au départ, plus on aura de mal à retrouver quelque chose euh, de, de favorable. On l'a vu aussi, une santé orale dégradée euh, tendait à réduire la qualité de vie, d'où la flèche en bleu, donc une rétroaction négative sur la qualité de vie. Autre rétroaction négative, nous partons du principe que plus il y a de récidives précoces et moins il est possible pour les libéraux et les professionnels hospitaliers de tendre vers une approche biopsychosociale, puisque en quelque sorte, ils sont submergés par ces récidives et donc ils font toujours plus d'actes techniques ou pharmacologiques et donc on tend plutôt vers le modèle biomédical. J'ai euh, à partir de là voulu euh, montrer deux tangentes en fait. Le premier part de l'approche biopsychosociale des libéraux et professionnels de santé qui, on l'a vu avec le modèle Montréal-Toulouse, tente à améliorer le niveau de formation des prestataires de proximité par un échange d'informations et quelque part une forme de transdisciplinarité entre les acteurs du système. Le niveau de formation des prestataires de proximité va réduire les récidives précoces et par là même, du coup, améliorer la qualité de vie, qui va aussi réduire le risque de santé orale dégradée, puisque on le sait, une bonne qualité de vie, avec par exemple moins de stress, va réduire le risque d'avoir de, des, des problèmes carieux ou euh, des parodontites, par exemple. Et cette qualité de vie va donner plus de temps et va créer un environnement, on l'espère en tout cas, plus favorable à un meilleur apprentissage des, et donc un meilleur niveau de formation des prestataires de proximité. C'est donc cette, la première tangente que nous avons voulu identifier ici. La seconde tangente va parler d'un point important qui est celui de la qualité de l'évaluation scientifique de l'action, qui va permettre à la gouvernance de mieux s'impliquer. Euh, grâce à, à, à des données fiables. Et par là même, va pouvoir aider à promouvoir ce modèle biopsychosocial en adaptant, par exemple, les, les honoraires. Et euh, va permettre aussi un élargissement sur le territoire qui va permettre d'augmenter le niveau de formation des prestataires de proximité, tout ceci tendant vers une amélioration de la qualité de vie. À partir de ce cercle de connexion, on, on va développer une partie, on ne sera pas exhaustif évidemment, mais euh, déjà une partie du modèle de dynamique des systèmes. Et donc euh, cette, euh, cette première partie consiste à euh, partir de la formation des prestataires de proximité qui va permettre de créer un environnement plus favorable et donc de réduire le flux allant des résidents vivant dans un environnement défavorable vers des résidents présentant une santé orale dégradée. L'approche biopsychosociale des libéraux qui va, elle, améliorer la formation des prestataires de proximité, l'implication de la gouvernance qui va tendre à promouvoir ce modèle et l'élargissement sur le territoire qui permettra Là aussi, une meilleure formation des prestataires de proximité. On différencie deux types de formations celle intrinsèque à la structure où des professionnels de santé vont pouvoir venir former euh, les, les soignants de, de l'EHPAD et un élargissement sur le territoire qui pourrait permettre, là, euh, littéralement, d'améliorer la formation initiale de ces professionnels de santé, que ce soit les aides-soignants, les éducateurs spécialisés, les AMP, les, euh, les infirmiers, bien entendu, etc. Et, nous l'avons vu, la formation des prestataires de proximité permettra d'améliorer la qualité de vie. Et là, c'est une question, plutôt, je, je, je me demande dans quelle mesure, euh, si on en reste là, euh, la, une qualité de vie retrouvée des résidents ne pourrait pas, du coup, réduire l'implication de la gouvernance qui pourrait se dire, bon, bah, puisque tout va bien, on n'a plus vraiment besoin de financer tout ça. Euh, C'est vraiment, je, je ne sais pas, en fait, dans, dans quelle mesure ça pourrait faire une rétroaction négative mais j'avais besoin de le noter notamment pour expliquer le, le troisième mécanisme tout à l'heure qu'on qu présentera. Et donc voici la première boucle ici causale euh, au sein de notre modèle. Seconde boucle très simple c'est que on a vu que euh, avec une santé orale satisfaisante on pouvait améliorer bien entendu la qualité de vie des résidents. C'est donc notre seconde boucle causale ici. Et enfin, dernier point qui nous semble fondamental euh, et qui rejoint en fait cette rétroaction négative ici, c'est de se dire que euh, le fait d'avoir euh, des résultats ici satisfaisants va permettre d'améliorer la qualité de l'information, aussi bien de l'information circulante entre les acteurs du système. Et dans ce cas, on pourrait réduire ce phénomène ici, puisque peut-être que... Euh, par exemple, les, les, euh, les personnes qui représentent les résidents pourraient euh, donner des informations à la gouvernance euh, pour dire que ça va bien et que euh, c'est important de continuer. Mais aussi l'information circulante et donc euh, l'information structurante, pardon. Et, et dans mon esprit, ça correspond en fait à ce qu'on disait tout à l'heure la qualité de, euh, de l'étude scientifique qu'on va réaliser. Et tout ceci, euh, on l'espère, va pouvoir améliorer la confiance au sein du système et il, nous semble que enfin, il me semble que c'est l'un des points fondamentaux d'améliorer la confiance entre les acteurs du système qui serait favorisée par cette approche euh, biopsychosociale et donc le modèle euh, Montréal-Toulouse et qui par là même du coup, améliorerait l'implication de la gouvernance. Et donc, on pourrait trouver une sorte de tangente là aussi à, à ce phénomène qui pourrait arriver et j'arrive donc à la dernière boucle causale ici qui englobe en quelque sorte les, les deux autres